0: Es gibt nichts anderes, wofür ich aus irgendeiner Weise hier sein könnte, als für Liebe. Hm. Und das inkludiert mich selbst. Ich bin nur hier, um anderen, andere Menschen zu lieben und mich selbst zu lieben. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen. Es ist die dritt- oder viertletzte Ausgabe im Jahr 2022. Wir sind mittendrin in der berühmten Vorweihnachtszeit. Das ist für viele Menschen die Zeit oder auch die Zeit zwischen den Jahren, in der sie endlich mal zur Inneneinkehr finden, zur Selbstreflexion. Eine Zeit, um das ausklingende Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Was lief richtig gut? Was lief irgendwie überhaupt nicht? Was will ich im nächsten Jahr anders machen? Was möchte ich mitnehmen und was lasse ich vielleicht zurück? Mein heutiger Gast hat uns im Jahr 2022 ein sehr feines und, wie ich finde, wertvolles Geschenk gemacht. 199 Fragen, die uns in unserem Prozess und vor allem im besseren Selbstverständnis unterstützen können. Ein paar davon möchten wir uns heute gegenseitig stellen und ihr, ihr Lieben, seid natürlich herzlich eingeladen mitzumachen. Alle 199 werden wir vermutlich nicht schaffen, aber doch zumindest die, die uns ganz intuitiv in den Sinn kommen und scheinbar dann heute auch gestellt werden möchten. Die restlichen findet ihr dann im Buch. Also schnappt euch, wenn ihr mögt, Papier und was zu schreiben und los geht's. Ich sage herzlich willkommen, Michael Kurt, vielen bekannt als Kass.
0: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein, Messi.
1: Mein Lieber, da beginne ich gleich mit einer naheliegenden Frage, mit der auch dein Buch beginnt, nämlich, wie geht es dir?
0: Vielen Dank für diese Frage. Und mhm. wenn du sie stellst, dann weiß ich auch, dass die ernst gemeint ist, dass du also auch eine ernste Antwort möchtest. Auf jeden Fall. Und dann darf ich gleich noch mal einen Schritt weiter in das Buch reingrätschen und sagen, es kommt drauf an, auf welcher Ebene ich dir diese Frage beantworte. Mhm. Auf der ersten, auf der oberflächlichen Ebene, die heißt nicht oberflächlich, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil... Wenn du dir einen See vorstellst, wenn du dir die Oberfläche anguckst, was siehst du? Du siehst halt ne, die kleinen Wellen und du siehst hauptsächlich das, was der See reflektiert, ne, die Bäume drumherum und so weiter. Ne? Also auf der oberflächlichen Ebene, jetzt gerade so zwischen uns, würde ich sagen, ey, mir geht's gut, vielen Dank, wie geht's dir? Mhm. Also, ne? Das ist so die, so, ich reflektiere dich und wir sind zusammen im Interview und so weiter. Dann gehen wir auf die zweite Ebene die ich in dem Buch beschreibe, das ist die Planungsebene. Und da wird so ein bisschen die mathematische Gleichung aufgemacht. So, okay, was ist heute schon alles passiert? Was davon war gut oder schlecht und wie sehr? Und was steht dann unterm Strich nach dem Gleichzeichen? Ne? Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, ich habe ausgeschlafen heute, mhm. mal seit langem. Das ist sehr gut. Ne? Da, da habe ich bei einer 100 Prozent angefangen. Ähm, dann hatte ich leider keine Zeit zu frühstücken, bisschen blöd. Aber ich habe einen lecker Kaffee getrunken und der lecker Kaffee hat mir dabei geholfen, ein bisschen klarzukommen. Dann gab es ähm, ein tolles Interview heute schon, was irgendwie schön war, Aber ich habe gerade ganz viel Steuer-Action mhm. und da, da, da. Also wenn ich jetzt irgendwie diese Plus-Minus-Rechnung aufmache, würde ich sagen, ey, boah, mir geht's 80 Prozent irgendwie so, aber irgendwie eigentlich minus 30 Prozent, weil mich das stresst mit dem Steuerquatsch, also 50-50, aber ein bisschen, also 60 Prozent, also gan, danke, ganz gut, ein bisschen gestresst, wäre mhm. dann die Antwort auf der zweiten Ebene. Und auf der dritten Ebene würde ich kurz eintauchen und gucken, wie es mir wirklich gerade geht. Und das mache ich ganz oft, indem ich mal ganz kurz checke, was mein Körper mir eigentlich sagt. Mhm. Mein Körper sagt mir, da gibt es eine innere Unruhe, die kommt aus da gibt's eine innere Unruhe und, und unter dieser Unruhe ist auch eine Wut mhm. und diese Wut ist vor allem diese Wut kommt glaube ich aus Angst
1: mhm.
0: ich habe nämlich äh, bin nämlich in äh, ich bin nämlich schon also die Geschichte um diese Angst rum ist ich habe sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Steuerberatung und Finanzamt und so weiter. Und es hat mich tatsächlich schon mal, es hat meine gesamte Existenz schon mal komplett genullt. So eine Situation, wo ich mich verlassen habe darauf, dass die Menschen, die ich dafür bezahle, also ne, dass die sich darum kümmern, weil ich war jung und Künstler und wollte meine Musik machen und mein Ding machen und nicht irgendwie meine Quittungen alle in Excel-Tabellen anlegen, deswegen habe ich Menschen dafür bezahlt. Da habe ich ein großes, echt ein ganz großes Ding erlebt und jetzt ist es so, jedes Mal, wenn meine Steuerberatung oder die Leute bei mir anrufen und sagen, ja, und wir wissen gar nicht genau und hier und dies und das, bin ich immer zurückversetzt in dieses, hey … Ihr seid doch dafür da, mir zu helfen. Mhm. Warum haben wir so viele Probleme? Und ich kann dieses Problem alleine nicht lösen, weil ich kenne mich damit nicht aus. Es ist dann so Hilflosigkeit, Wut, äh, Existenzangst kommt dann hoch. Das heißt unter meiner eigentlichen guten Laune und eigentlich immer ausgeschlafen sein liegt heute einfach so irgendwie so einen so einen Flashback auf Existenzangst mhm. und ich weiß, dass ich die heute nicht so krass haben muss wie damals. Es ist aber ungewiss, weil ich weiß nicht, was diese Steuerprüfung. Ich, ich, ich bei mir ist alles clean. Ich hinterziehe noch nicht mal einen Cent Steuern irgendwo. <lacht> Habe ich auch noch nie. Aber es ist so eine Ungewissheit und so eine Situation, die bei mir so diese Existenzängste drückt. Das heißt, wenn du mich also fragst, wie geht's dir, muss ich dir sagen: Ey, mir geht's auf der Oberfläche und gesundheitlich und körperlich eigentlich gut, aber Hey, Existenzängste sind heute bei mir getriggert. So. Ich hoffe, ihr habt da draußen jetzt alle sehr gute Laune. Und hab Bock, wenn das die erste Frage war, wie es denn so weitergeht.
1: Also zumindest ist es schon mal eine wunderbare Einladung, mal darüber nachzudenken, wie wir denn so in der Regel im Alltag auf die Frage, wie geht's denn dir? normalerweise einfach so drüber hinweggehen und sagen, nee, super, alles bei mir super, nee, nee, alles schon super, nee, super. Und bei dir so? Ja, muss ja. Und klar, wenn wir darüber hinweggehen, wenn uns jemand anders fragt, geben wir natürlich auch so darüber hinweg, wenn wir uns selber fragen, stimmt das eigentlich? Mhm. Wie es mir geht? Genau. Ja.
0: ja, das ist halt das Ding. Es ist halt so, ich muss ja auch nicht jedem Menschen, bei dem ich jetzt gerade einen Cappuccino bestellt habe, <lacht> und der sagt zu mir, ah, cool, und wie geht's so? muss ich ja jetzt nicht immer genau die gleiche, das gleiche Maß an Analyse entgegenbringen, so, ne. Deswegen mhm. ist diese oberflächliche Ebene auch gar nicht schlimm. Das Problem ist nur, wenn wir sie nie verlassen. Oder ja. wenn wir sie mal nur für diese Planungsebene verlassen und dann sagen, ja, bla, 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 plus, minus und so, ne. Weil dann ist nämlich die Gefahr, dass ganz viele von diesen Dingen, die wir eigentlich viel tiefer spüren, uns gar nicht bewusst werden. Und ich könnte ja heute auch durch den Tag, also mache ich sicherlich auch zu Genüge, aber ich kann ja auch heute durch den Tag gehen und dieses krass drunterliegende irgendwie spüren, aber nie so richtig benennen und nie so richtig sagen, ja genau, das ist das, was ich fühle. Und dann werde ich äh, schnippisch Leuten gegenüber, ich äh, habe eine kurze Leitung, ich werde ähm, ungeduldig, ich werde vielleicht irgendwie aggro manchen Leuten gegenüber und so weiter und so fort. Und das alles, weil ich mir nicht bewusst bin, was eigentlich bei mir los ist. Ja, und wenn ich genau. das jetzt weiß und wenn ich das benennen kann, dann kann ich in irgendwelchen Situationen, die jetzt kommen, vielleicht auch sagen, Hey, das ist jetzt gar nicht, weil die andere Person jetzt so mies ist, sondern das ich habe eh schon dieses Gefühl und das wird jetzt vielleicht nochmal unterstrichen und dann kann ich das ein bisschen besser sortieren. Hm. Hey, ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr machen würden, äh, können wir, glaube ich, ein bisschen klarer miteinander umgehen.
1: Hm. Ich habe mir angewöhnt, die Menschen, die mir nahestehen, zu fragen, wie geht es dir emotional, mental und körperlich? Mhm. Und das ist auch ganz interessant, weil dann die meisten überhaupt erstmal anfangen, bevor sie eben antworten, so ganz automatisch anfangen, darüber nachzudenken. Ah, das ist interessant. Wie, also, manchmal fragen sie auch, wie meinst du das mental? Was ist der Unterschied zwischen seelisch und mental? Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine wunderbare Einladung.
0: Voll. Und das Krasse ist doch, dass man bei sowas erstmal so denkt, so, boah, krass. Eben, ich kann, ich kann mir die Frage überhaupt stellen. Mhm. Also, ich kann überhaupt so differenziert mich selbst fragen, wie es mir körperlich und mental und emotional. Also, ich kann das überhaupt auffächern. Ich muss das nicht alles in einen Pott schmeißen. Ich muss keine pauschale, schnelle Diagnose abgeben, sondern ich kann überhaupt mal mich das selber fragen. Mhm. Das ist schon mal ein Gamechanger.
1: Ja, total. Also, ich hoffe, ihr habt spätestens jetzt zu Papier und Bleistift gegriffen, dürft diesen Podcast natürlich auch immer Jederzeit kurz auf Pause und unterbrechen und euch dann auch die Frage stellen, wie geht's mir eigentlich heute? Und könnt natürlich dem lieben Mike das genau nachmachen und nämlich in diese unterschiedlichen Schichten unter der Oberfläche da mal ein bisschen tiefer tauchen. Bevor wir in dein wunderbares Buch ein bisschen einsteigen und uns Fragen stellen, würde ich natürlich trotzdem noch ein bisschen was über dein Jahr 2022 gerne erfahren, denn du standest nach langer Zeit als Musiker wieder auf der Bühne und du warst mhm. in Indien vor ein paar Wochen und hast uns mhm. alle mitgenommen. Ja. Wie war das Jahr 22 für dich? Mit welcher Ausrichtung verabschiedest du dieses Jahr? Was hast du gelernt vielleicht in diesem Jahr oder was war ganz besonders schön oder was brauchst du nicht mehr? Außer die Steuerprüfung natürlich. <lacht>
0: <lacht> genau, das wird der Running Game. Ja, ich befürchte Ich, ich, ich stelle dir auch noch ein paar Fragen zu Geld. Nein, nein, nein. Ähm, oder <lacht> vielleicht doch, ist interessant. Ähm, äh, das Jahr ist komplett anders gewesen, als ich es mir vorgestellt oder geplant hatte. Mhm. Ähm, mein Fokus für dieses Jahr hätte auf einer ganz spezifischen Sache liegen sollen. Und ich habe aber leider im Januar sehr schnell gemerkt, dass das absolut nicht funktioniert. Also ich habe eine Firma gegründet, habe Leute eingestellt und äh, habe sehr schnell leider wieder mich von den Leuten getrennt und habe das gesamte Vorhaben dieser Firma auf Eis gelegt. Mhm. Das heißt, das Jahr hat für mich ganz schön mit mit einem ganz schönen äh, Wumms angefangen, aber natürlich kam auch Anfang des Jahres mein Buch raus mhm. und ähm, das war wunderschön, weil das ist das Buch, was ich ich will es seit 10 oder 20 Jahren schreiben, mhm. genau dieses Buch. Und ich habe es letztendlich geschrieben und das heißt, gleichzeitig ist es halt so, hey, es ist was super krasses in Erfüllung gegangen. Und gleichzeitig ist es halt so, okay, dein großer Plan für 2022 hat sich komplett in Luft aufgelöst. Das heißt, dieses Jahr stand für mich sehr intensiv im Zeichen von Unsicherheit und Schwebezustände aushalten können und irgendwie in ihnen sitzen können. Und trotz ohne auf der einen Seite in so krassen Aktionismus zu verfallen, zu sagen, ah, ich reiße jetzt hier was und ich gebe jetzt hier und ich mache alles alleine und so weiter. Ne? Das ist auch so ein altes Programm von mir, ja, dann mache ich halt alles alleine. Mhm. Ne? Da eben nicht reinzufallen, weil ich weiß, dass mich das komplett aus, auspowert ausbrennt. Auf der anderen Seite aber auch nicht in so eine Lethargie zu verfallen ne? und zu sagen, oh, es klappt alles nicht und es geht alles nicht, sondern irgendwie die Mitte zu finden und zu sagen, okay, was, was kann ich machen? Worauf habe ich Einfluss? Worauf habe ich keinen Einfluss? Und wie fühlt sich das für mich an, auch mal sechs Monate oder acht Monate ähm, so das Gefühl zu haben, es bewegt sich nichts? Und trotzdem irgendwie jeden Tag mein Ding zu machen und aufzustehen und ein Vater zu sein und ein, ein Partner zu sein und natürlich auch mein 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 Job zu machen und meine Praxis zu machen und so weiter. Aber irgendwie mit dem Überbau, Hey, ich stecke fest. Mhm. Und da, äh, das hat mein Ja sehr, sehr krass geprägt. Also sehr, sehr krass. Also das war, ich habe öfter mal gesagt, so, ey, meine spirituelle Praxis besteht eigentlich nur da drin, gerade irgendwie so einen krassen Schwebezustand irgendwie. Also in in dem zu sitzen. Mhm. So äh, und ganz ehrlich, da, also Bock habe hab ich da keinen drauf gehabt, so, ne? Also <lacht> null. Ähm, aber ich habe natürlich auch, ich habe sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet, mhm. was hoffentlich nächstes Jahr rauskommt und äh, äh, also ganz viele tolle Sachen ähm, passiert und ähm, ja, das Jahr hat für mich jetzt auch eigentlich aufgehört damit, dass ich, da, ich, ich habe das ganz gut hingekriegt, in dem Schwebezustand zu sitzen und es wird sicherlich auch noch ein paar Wochen so weitergehen aber es war sehr, 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 sehr lehrreich. Mm. Um, genau, und jetzt, ich war halt ein paar Wochen in Indien und das war total toll und es war super inspirierend. Das heißt, ich habe mir selber noch ein kleines Geschenk am Jahresende mitgegeben, so sehr, sehr, sehr inspirierend. Aber diese krasse, also wenn ich so eine krasse, einen krassen eine krasse Sache aus dieser Zeit dort mitgebracht habe, dann ist es auch tatsächlich so ein bisschen das Gleiche, so dieses so, ey, es ist, wie es ist.
1: Yeah.
0: Und jetzt äh, schau kannst du ein schönes Leben haben, mm. auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie du, wie du dir das vorstellst und wünschst und planst und machst und tust, sondern wenn es einfach anders ist, so wie, bist, hey, diesen ganzen Quatsch, den du da erzählst mit Meditation und diesen, das und so, practice hey? what you preach, practice what you preach, my friend. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Leben mir so die Kosmos, Universum, bla bla bla, sondern es ist einfach was es ist und here it is und here we go und jetzt bin ich da und weiter geht's, ne? Um, also ich, ich beschließe das Jahr tatsächlich sehr humorvoll und, und eigentlich ziemlich positiv. Super. Und um jetzt vielleicht ein letztes Mal den Running Gag aufzugreifen, das sage ich so lange, bis das Ergebnis meiner Steuerprüfung kommt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin guter Dinge.
1: Ja, manchmal dürfen wir ja auch das Unerwartete erwarten. Ne? Das äh, vielleicht ist ganz anders. Also das ist zum Beispiel eine Lektion, die ich in diesem Jahr besonders ab der zweiten Hälfte lernen durfte und auch immer noch mittendrin stecke. Und ich finde das, was du gerade erzählt hast, ähm, total berührend, weil ja ähm, du bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens und man neigt ja dazu zu glauben, dass die, die täglich ihre Praxis machen und meditieren und schon ewig auf der so Reise sind, dass wir eigentlich erleuchtet schon morgens aufwachen und wir haben gar keine Themen mehr in unserem Leben und alles ist total fluffig und alles geht von ganz alleine. Aber dieser Prozess, immer wieder zurückzukommen in den gegenwärtigen Moment, Akzeptanz zu lernen, Widerstände aufzugeben, sich immer wieder zu Erden, in der Mitte anzukommen, Ey, solange wir leben, jeden Tag aufs Neue, mal mehr, Absolut. mal weniger, aber jeden Tag aufs Neue.
0: Es gibt ja auch diesen Zen-Spruch, nach der Erleuchtung, <lacht> hack Holz und hol Wasser. Ne? Also Leben geht weiter.
1: So, so. ist es. Also
0: ja. ne, also ich glaube selbst Menschen, die in Anführungsstrichen erleuchtet, was auch immer das heißt, sind, ja. ähm, die müssen den Bus nehmen und äh, und die müssen irgendwie und das Kind möchte gewickelt werden und äh, na, so. Also das Leben ist das Leben. Ne? Das äh, ich glaube diese Vorstellung, die auch in Spiri-Kreisen recht verbreitet ist, ähm, dass man nur gut genug Gedanken haben muss oder oder gut genug ähm, Vorsätze manifestieren muss oder so, und dann ist alles im Leben einfach.
1: Mhm.
0: Und dann verdient man, man 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 kann, jeder kann ganz viel Geld verdienen, man muss nur gut genug denken und genug daran glauben. Genau. Das ist ein Extrem gefährliches, yeah. das ist extrem gefährlich, weil es allen Menschen bei denen es mal nicht so gut läuft, wenn sie daran glauben, das Gefühl gibt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht spirituell genug, ich bin nicht schlau genug und mein Nachbar, der irgendwie viel Kohle hat, der ist einfach, es ist, weil der viel besser ist als ich. Ja. Weil der auf dem irgendwie und so weiter. Und das ist, also A ist es, ist, ich sag das jetzt mal so, meine, meine lieben Menschen da draußen, die, tut mir leid, nehmt es bitte nicht persönlich, aber es ist Bullshit, Nummer eins. <lacht> Geh ich mit. Und und Nummer zwei, es ist ähm, ja, es ist gefährlich. Und Nummer drei, es hält uns auch ab ja. vom von dem, worum es eigentlich wirklich geht. Ne? So, ich habe gerade in einem im Gespräch, was ich vor ein paar Stunden geführt habe, diesen ganz tollen Satz gehört von meiner Gesprächspartnerin. Ähm, auf Englisch war das. Da ging es um Yoga. Ne? Yoga doesn't make your life easier, it makes you easier with life. Mm, schön. Also Yoga oder Meditation macht das Leben nicht leichter, sondern es sorgt dafür, dass du leichter mit dem Leben bist. Ha. Yeah. here we are. Yeah. Und ähm, ja, selbst wenn wir erleuchtet, deswegen glaube ich, selbst wenn wir erleuchtet aufwachen, Holz hacken, Wasser holen, Reifen wechseln, Beraltung machen.
1: Wie heißt das Buch nochmal von Jack Kornfield, Ist das nicht? Und nach der Meditation Kartoffeln schälen oder Wäsche waschen oder so? Es gibt doch,
0: oder? Kann sein, ja, 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 genau. Das ist dieses Sending so. Ja, ja, voll.
1: Ihr seht es, ihr Lieben. Es finde ich total wichtig, dass du das nochmal betont hast. Ich ähm, erwähne das auch immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle, weil da sind wir natürlich voll in dem Bereich der sogenannten toxischen Positivität. Die führt mhm. zu gar nichts, außer zu noch mehr Selbsthass, Selbstzweifel. Und dann trifft man vielleicht auch noch an einen Menschen, der einem so einen Satz sagt wie, tja, dann willst du es eben nicht genug. Und ähm, das tut
0: richtig mhm. weh. Ja, und wie gesagt, das ist halt auch einfach nicht hilfreich. Genau. Ich glaube, es gibt es gibt für alles eine Zeit und einen Ort. Mhm. Wenn ich in einem, in einem, ich sage jetzt mal, in einem ganz isolierten Ding bin, ein sportlicher Wettkampf, ne? und ich habe die sportlichen Fähigkeiten und ich gehe jetzt aber nicht regelmäßig zum Training oder irgendwie was und so, ne? Und dann sagt mir meine meine Trainerin, hey, willst du das eigentlich wirklich mhm. dich wirklich du willst es nicht genug, du wirst nicht gewinnen, weil du es nicht genug willst, ne? In dem Kontext, in einer speziellen Situation, mag das der richtige Satz sein, der dann dafür sorgt, dass irgendwie es klickt macht im 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 Kopf des Athleten, der Athletin und dann und so weiter. Ne? Mhm. Ey, es gibt für alles eine Zeit und einen Ort, ne? aber so als generelle Lebensmaxime zu sagen, ne, alles, was dir im Leben schlechtes passiert, ist nur, weil du nicht gut genug bist in deiner Spiritualität, in deinem Manifestieren, in deinem Karma oder was, ist halt eher, ja, erstens Bullshit und zweitens nicht hilfreich.
1: Ja, nicht ja. hilfreich, genau. Ich habe ganz intuitiv in deinem Buch geblättert Dann und habe mir ein paar Fragen angemarkert. Magst du anfangen oder yes. soll ich anfangen? Wie hättest du es gern?
0: Ich, ich fange mal an, ja, wenn ich darf. Ja,
1: gerne. Hau raus. Ja,
0: auch ganz intuitiv. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen?
1: Das ist eine schöne Frage, die an unser kleines Vorgespräch anknüpft. Ich persönlich habe besonders in diesem Jahr gelernt, dass das Leben doch ganz schön Überraschungen für mich bereithält, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß. Ich kann mich, oder war ein bisschen gezwungen auch, mich in dieser Phase ähm, in Akzeptanz zu üben. Also es gibt ja diese, diese fünf Phasen der Trauer. Ich kriege die jetzt nicht mm -hmm, ad hoc mm -hmm, alle ja. so zusammen, aber du weißt oder ihr, ihr wisst vielleicht auch, welche ich meine. Und ich finde, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann ist es ähnlich. Also erst gibt es so eine totale Verzweiflung, dann kommt eine Wut, dann kommt hm. zumindest bei mir häufig so ein blinder Aktionismus, der führt überhaupt hm. irgendwo hin. Ähm, und eigentlich erst in dem Moment, wo ich es loslassen kann und akzeptieren kann und auch mit zunehmendem nehmendem alter, je öfter ich einfach mal sage, ich weiß es nicht, werden die Dinge leichter. Ich muss sagen, die, mhm. ich, ich genieße die tiefe Weisheit, die in dem Satz Ich weiß es nicht steckt, immer mehr. Nicht alles wissen zu müssen, entlastet mich ungemein. Mhm. Ich glaube, ich bin in den Phasen, in denen ich nicht mehr weiter weiß, am meisten gewachsen, auch wenn es sicherlich die unbequemsten Phasen waren und sind.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ist ganz ungewohnt für mich, <lacht> mir mal auf der anderen Seite eine Frage stellt.
0: Ich habe mir sagen lassen, es wird bald äh, noch mehr davon geben, dass, dass äh, ich dir ein paar Fragen stellen darf. Da
1: freue ich mich drauf, sehr sehr. Mir
0: geflüstert. Ja.
1: Sehr sehr. Ich ähm, habe Frage 88. Stell dir vor, du erzählst einer guten Freundin bei einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee von deinen bisherigen Erfolgen im Berufsleben. Was, würdest du sagen, hast du bisher richtig, richtig gut gemacht?
0: Es ist krass, dass du dir die Frage rausgewählt hast. Denn in meinem ganzen Jahr ne, ist mir das immer wieder ans Herz gelegt worden, dass ich mich endlich auch mal irgendwo an einen schönen Ort setzen darf und mir einfach auch mal bewusst machen darf, dass ich echt schon vieles gut gemacht habe. Mhm. Darin bin ich nicht sonderlich gut. <lacht> Deswegen habe ich auch bisher diese Aufgabe so halb, halb, halb erledigen können, nur obwohl ich ein ganzes Jahr Zeit hatte. Was ich sagen würde, was ich richtig gut gemacht habe, ist, ich, ich ich habe trotz der extrem vielen Herausforderungen und der Zeichen, die nicht immer auf Grün standen und obwohl immer neben mir echt viele andere waren, bei denen es schneller ging, bei denen es besser ging, die mehr Applaus gekriegt haben, die nicht so viele Steine im Weg hatten und so weiter, zumindest von außen betrachtet, ne? nicht irgendwie trotzdem trotzdem dabei zu bleiben was ich für gut halte und für mich den richtigen weg halte mhm. und den dann auch zu gehen und resilienz zu entwickeln und 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 irgendwie die freude zu bewahren an meiner musik und die freude an meiner arbeit und die freude an an anderen menschen und ähm, ich glaube, das habe ich die letzten 25 Jahre echt, das habe ich, hab ich gut geschafft. Und ich bin immer noch hier und ich brenne immer noch und blühe immer noch und, äh, und äh, der, der, dieser Spirit ist ungebrochen. So. Und, und ich habe auch was erledigen können. Ne? Ich habe Sachen gemacht, ich habe was in die Welt gebracht. Äh, und ja, das, das, das habe ich, hab ich echt, das habe ich gut hingekriegt.
1: Wie fühlt sich mit der Antwort?
0: Oh, ja, ja, so ein bisschen so. Es klingt wie so ein bisschen, es fühlt sich so wie so, ich habe so eine Stimme im Kopf, die sagt, Mensch Junge, jetzt hast du schon wieder betont und so. Ja und trotz und bla. Junge, sei doch mal geradeaus, sag doch mal Junge. Ich habe acht geile Alben gemacht. Bam. Ich habe zwei richtig geile Bücher geschrieben. Boom. Aber das <lacht> fällt mir sehr schwer. <lacht> ja.
1: Trotzdem vielen Dank, dass du die Frage beantwortet hast.
0: Danke dir. Okay. Ähm, mh, ich sage mal, oh, ich habe hier, hat er eben was, aber ich glaube, das, ich lande immer wieder bei dem, ich lande immer wieder bei derselben Stelle, Running Gag hin oder her. Ich liebe diese Frage einfach. Das ist die Frage 93. Mhm. Glaubst du, dass The Notorious B.I.G. recht hatte? Als er sagte "More money, more problems", also mehr Geld bedeutet auch mehr Probleme.
1: Ja, das glaube ich. Und zwar glaube ich, dass da eine. Oh, jetzt wird's richtig. Jetzt ist Diebteil fast Bock.
0: Hey, hallo? Na selbstverständlich. Ich habe Zeit.
1: Ich glaube nicht, dass das Geld das Problem ist, sondern ich glaube. Und vielleicht ist es das, was irgendwann die Kirche, Propheten, Geistliche, wer auch immer, gemeint hat, als er anfing, vom Teufel zu sprechen. Ich glaube, dass die Energien, die mit Geld kommen können, sehr hinterlistig und sehr doppelzüngig und sehr ich umschiff so ein bisschen das Wort gefährlich. Aber warum nicht auch gefährlich sein können? Und ich habe nie viel Geld gehabt in meinem Leben. Ich habe immer gut verdient. Aber ich war mhm. ein Durchlaufposten für Geld. Mhm. Mhm. Ich kenne aber ein paar, nicht viele, aber ich kenne ein paar Menschen, die sehr viel Geld haben und auch sehr viel Geld verdienen. Und habe doch immer wieder festgestellt, dass je mehr Besitz da war, umso größer wurde die Angst, ihn wieder zu verlieren. Und das fand ich interessant. Und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit der Energie, die ich häufig bei Künstlern, egal ob Schauspieler oder Kabarettisten oder Musiker in meinem Leben, ich auch da so ein bisschen dieses Wenn-dann-Dilemma beobachtet habe, was finde ich auch ganz gut auf Geld und auf dieses Zitat von ähm, Biggie passt. Nämlich am Anfang, wenn man so, keine Ahnung, immer vor 100 Leuten spielt, dann ist das ganz schön. Und dann denkt man sich, mhm. ich möchte gerne vor 1000 Leuten spielen. Und dann geht dieses Gefühl, dann habe ich das Gefühl, dann ist es ist es gut. Und ich habe immer den anderen Standpunkt eingenommen, habe gesagt, ich glaube einfach, die Dimensionen verändern sich. Weil auch wenn du die Olympiahalle, Mietes und von 13.000 Plätzen kommen nur 10.000, ist es trotzdem wieder ein, du siehst nicht die 10.000, die gekommen sind, du siehst nur die 3.000, die nicht gekommen sind. Und ich glaube, beim Geld ist es ähnlich. Ich glaube, dass es sehr viel Reife braucht, sehr viel Selbstreflexion ich finde es immer noch komisch, Reflexion zu sagen, obwohl ich weiß, dass es richtig ist. Ja, es ist total
0: seltsam. Ne? Es geht mir auch so. ja.
1: Selbstreflektiert zu sein. Ich glaube, dass es ein sehr stabiles Umfeld braucht, um wirklich gesund, ein, eine gesunde Distanz und ein gesundes Verhältnis zum Geld zu haben und auch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass es für die meisten Menschen tatsächlich besonders, wenn sie sehr schnell zu sehr viel Geld kommen, zu mehr Problemen führt. Mhm. Das glaube ich.
0: Also könnte man sogar das Ja dahingehend differenzieren, dass man sagt, je weniger vielleicht auch Selbstreflexion man hat, desto größer ist die Tendenz, dass halt Geld zu Problemen führt, wo man, ja, könnte man das so sagen?
1: Ja, ich würde sagen, ja, gehe ich mit. Also ich glaube per se nicht, aber wie gesagt, ähm, eine gute Stabilität, ein klarer Blick, eine, eine gute Selbstreflexion ähm, halte ich für total wichtig. Eine Bodenständigkeit und auch so ein bisschen so ein spielerischen Umgang damit. Mhm. Ja.
0: Gewisses Gelöstsein. Ja, genau. Von von dem, von einer Zahl oder von einem Besitz oder von einem. Mh. Ja. Interessant. Hm, Dankeschön.
1: Sehr gerne. Interessant. Schöne Frage, tatsächlich. Biggie. Hm. Guck mal witzig. Ich hatte auch die Frage markiert, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen, die ah. du mir schon gestellt hast. Darf ich sie zurückspielen? Gerne. Kann ja kein Zufall sein.
0: Ich habe die Frage so exemplarisch äh, ganz oft schon beantwortet in Gesprächen zu diesem Buch. Ne? Äh, weil mich oft Leute gefragt haben, ja, welche Frage hast du dir denn am meisten gestellt, während du das Buch geschrieben hast? Und dann habe ich mir halt diese exemplarisch quasi rausgesucht. Das heißt, ohne jetzt in meine exemplarische Antwort zu springen, mhm. die ich schon 20 Mal gegeben mhm. habe, beispielhaft, ne? gucke ich mal, was jetzt gerade in diesem Moment das Gute daran ist. Mein erster Impuls ist zu sagen, nichts ne? ist gerade nicht gut, fühlt sich nicht gut an, macht keinen Spaß. Aber jetzt kommt mir der Gedanke, dass obwohl ich vielleicht gerade in einer bestimmten Situation nicht weiter weiß, ich weiß, dass auch diese Herausforderung nicht das Ende sein wird. Hm. Auch diese Herausforderung wird vorbei sein. Auch diese Herausforderung wird auf irgendeine Art und Weise sich lösen. Das heißt nicht, dass es Spaß machen wird. Das heißt nicht, dass es cool wird. Aber wie sagen die Kölner? Es ist noch immer Jodja Jange. So. geht good, wird good. Genau. Ja. Also. Und dass ich das überhaupt merken kann, ne, dass ich überhaupt so irgendwie das Gefühl haben kann von so einem tiefen, ey, es, das, es ist, it's okay. Es wird. Mhm. Ne? So rum oder so rum. Das ist echt eine Menge wert. Mhm. Also über das Gefühl bügelt man oft weg. Und das ist auch nicht irgendwie so ein Optimismus oder. oder so, sondern es ist ein ganz. Es ist ein zartes Pflänzchen, dieses Gefühl, aber es ist äh, so un, unumstößlich. Mhm. So ein, äh, ey, weißt du, das Gute daran, manchmal nicht weiter zu wissen, ist, äh, auf der anderen Ebene ist, okay, dann kann ich was Neues lernen, dann kann ich neue Strategien finden und so weiter. Ja, okay, gut, aber das ist alles ein bisschen wischiwaschi gerade. Aber wirklich, was drunter liegt, ist dieses so, ey, da werde ich nämlich darauf zurückgeworfen und kann checken, ist, dies, ist das noch da? Ist dieses Grundvertrauen, dieses Grundding, ist das irgendwo da? Auch wenn es nur ganz leise ist, ganz leicht und ganz klein. Ist es da? Und die Antwort ist ja. Hm. Das ist gut. Lässt mich erstmal tief durchatmen.
1: Kleine Nachfrage würde ich gerne stellen. Ist dir noch bewusst und feierst du dich dafür, dass du es überhaupt als dieses Gefühl identifizieren kannst und nicht dieses Gefühl bist. Also wie großartig das ist, dass du es beobachten kannst.
0: Es ist einer der größten Game Changer auf meiner eigenen Reise und in meinem eigenen Umgang mit, mit mir und der Welt, ist das einer der größten Game Changer. Mhm. Eben zu sagen, das ist ein Teil. all diese Dinge sind ein Teil von mir, und ich kann sie ich kann sowohl die Gedanken als auch die Gefühle irgendwie so ein bisschen identifizieren und auseinanderdröseln und habe deswegen nicht das Gefühl, jede, jeder Schmerz, jede jedes Problem, das bin ich, das ist mein Leben, so, sondern hey, das ist ein Aspekt, das ist ein Teil, der ist der ist für eine bestimmte Zeit da, der hat für eine bestimmte Zeit einen bestimmten Stellenwert und dann wieder nicht und so weiter. Aber mein Ich in Anführungsstrichen ist zu so einem ist ein dynamisches System mhm. von ganz vielen verschiedenen Bestandteilen, die sich ständig verändern und so weiter. Und das zu checken und zu sehen, macht es viel leichter, weil dann ist nämlich nichts erstmal zumindest nicht für einen ganz langen Zeitraum mhm, genau, ja. der absolute Absturz und so weiter und so fort. Ne, so natürlich gibt es Momente, in denen boah, ne. Ähm, ja, nee, ich feiere mich nicht dafür, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie was ist, was ich jetzt super geil mache, sondern ich bin extrem dankbar mhm. dafür. Und ich bin meinen Lehrerinnen und Lehrern dankbar, ich bin im Leben dankbar, aber ich bin auch mir dankbar dafür. Ich bin auch mir dankbar dafür, dass ich mir diese Zeit genommen habe und diese dadurch gegangen bin. Das ist ja auch nicht immer angenehm, so eine Reise. Mhm. Ähm, zu, zu sagen, ey, ich, okay, ich nehme mir die Zeit, ich gebe mir selbst dieses Geschenk. Mhm das da da irgendwie das zu üben mhm. so und das irgendwie zu lernen und diese Tools zu lernen und 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 immer wieder mich hinzusetzen und mir das immer wieder anzugucken und ja ja dafür bin ich mir selbst dankbar ja schön ja, auf jeden.
1: vielen Dank ich dir auch für diese wunderbare Antwort your turn danke schön Max machen wir noch zwei drei Jahre ne
0: ja gerne ich, wie gesagt. Ne? <lacht> ähm, ha. Ja, auch eine ganz andere Ebene. Das ist eine sehr systemische Ebene, aber die ist schön. Okay. Denk an ein, ein, ein aktuelles Problem, eine aktuelle Herausforderung in deinem Leben. Mhm. Mhm. Wer ist zurzeit am wenigsten an der Lösung dieses Problems interessiert? Warum? Welchen Nutzen hat das Problem für diese Person?
1: Für eine Externe?
0: Wenn du feststellst, dass du die Person bist, die am wenigsten an der Lösung des Problems interessiert ist, wäre die Frage, welchen Nutzen hat das Problem für dich?
1: Mhm. Also nachdem ich mittlerweile weiß, wofür ich wiederum sehr dankbar bin. Also das, was du ähm, in der letzten Antwort gesagt hast über diesen Prozess, durch den du gegangen bist und so. Also diese Aufhebung der Identifikation mit Gefühlen und so weiter war natürlich auch für mich ein totaler, also der gamechanger punkt der entscheidende. Hm. Und die inneren Personen... <lacht> die nicht an der Lösung meines aktuellen Problems, ich würde das in Anführungsstriche setzen, ähm, aber nennen wir es mal Problem, die nicht daran interessiert sind, wollen einfach überhaupt nicht, dass ich irgendetwas verändere. Und sie kommen immer wieder in schlauen Verkleidungen, wenn ich überhaupt nicht damit rechne, um die Ecke geschlichen und äh, tarnen sich, ich bin da wirklich auch begeistert, muss ich sagen, von ihrer trickreichen Kunst des Versteckens ähm, kommen in immer neuen Facetten um die Ecke geschlichen, um mir zu sagen, dass doch alles eigentlich ganz schön ist, wie es ist. Ach, lass es doch so. Es ist doch, es ist doch so, es ist doch so sicher. Und es ist doch genügend Geld so vorhanden und die Wohnung, in der du, also ja, die Wohnung, in der du lebst. Also bei mir werden 2023 ein paar Veränderungen anstehen. Ein Wohnungswechsel wird dazugehören. Mhm. Und ich lerne, beschäftige mich sehr, sehr viel gerade mit, in das Unbekannte zu vertrauen, Kontrolle aufzugeben, auch nicht mehr so viel zu planen. Also im Grunde genommen durchlaufe ich einen ähnlichen Prozess wie du aktuell. Vielleicht ist es aber auch gerade die Zeit für viele Menschen. Und ich weiß, dass ich eine innere Armee habe, die manchmal mit der Vehemenz der Navy Seals auftritt, die mir dann auch gerne Albträume schickt oder meinen Körper somatisieren lässt oder mich sonst irgendwie mhm. ausnockt, die einfach nicht wollen, dass ich was verändere. Die wollen, dass alles hübsch bleibt, so wie es ist.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch ganz gut gelernt, ich liebe sie nicht alle, muss ich gestehen, Manche gehen mir auch richtig auf den Sack, aber dennoch habe ich zumindest gelernt, ihnen zuzuhören und ihnen eine Stimme zu geben, mich freundlich zu bedanken und auch nicht mit ihnen zu diskutieren. Das war auch ein längerer Prozess. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich, weiß noch, ich bin großer Fan von Selbstgesprächen und meine ehemalige Therapeutin hat mir mal den Tipp gegeben, ich soll einfach, wenn ich das beim Spaziergang mache, soll ich mir Airports reinsetzen, dann denken die Menschen, ich telefoniere, damit ich nicht in der Öffentlichkeit mit mir selber reden mhm. durch die Fußgängerzone laufe. Und es gab eine Zeit, wo ich mit denen viel diskutiert habe und sie vom Gegenteil überzeugen wollte und dann habe ich festgestellt, es bringt gar nichts. Den Kampf, den gewinne ich nicht. Und mittlerweile, ähm, wenn ich in einem unbewussten Zustand bin, können sie mich kalt erwischen und dann bin ich schnell gestresst, finde aber relativ schnell wieder zurück. Und ansonsten bedanke ich mich einfach für ihren freundlichen Rat und ihre äh, deutlich ausgesprochene Warnung. Und habe tatsächlich gerade in den letzten Wochen etwas sehr, sehr Interessantes festgestellt. Und das würde mich interessieren, ob du das auch kennst. Die, die überhaupt nicht an der Lösung eines Problems interessiert sind und wenn ich mit Lösungsvorschlägen für mich komme, die dann sagen, das darfst du auf keinen Fall, wenn du das machst, dann wird alles richtig mhm. schlimm habe ich jetzt drei oder vier Mal im Nachhinein festgestellt, dass das richtig, richtig gute Schritte waren, die ich dann trotzdem gegangen bin. Also die mich wirklich auch einen großen Schritt haben gehen lassen. Und das ähm, habe ich fast ein bisschen amüsiert beobachtet und dachte, ach guck mal, ist ja interessant. Also wenn jetzt diese innere Armee aufläuft und sagt, ähm, das darfst du auf keinen Fall, So, das ist kein Problem, lass einfach alles so, wie es ist dass ich mich immer mehr traue, es dann erst recht zu machen. Hm. Aber das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Also hm. sie, die, die nicht an Lösungen von Problemen interessiert sind, können mich auch von Zeit zu Zeit noch ganz schön einschüchtern. Hm. Ja. Und äußere Personen sind es eigentlich gar nicht mehr für mich. Das gibt es fast hm. gar nicht mehr in meiner Weltanschauung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Also erstmal danke für die Antwort. Gern. Ähm, naja, bei mir ist das, was äußere Personen angeht, ich meine, ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich kann mir unterm Strich auch einfach aussuchen, mit wem ich arbeite und mit wem nicht. Und wenn es in manchen Situationen nicht mehr vor oder zurückgeht, dann gibt es nur ganz wenige Situationen, in denen ich nicht sagen kann, okay, ich gehe oder du gehst. Ne? Ich glaube, diese Frage bekommt einen ganz anderen Stellenwert, sobald Menschen sich in einem, sagen wir mal, angestellten Konstrukt befinden, wo ja. es Hierarchien äh, gibt und bestimmte äh, Organigramme und und Kommunikationslinien und so weiter. Und da kommt oft zu irgendwelchen Problemen innerhalb von so einer Struktur. Und da gibt es durchaus auch Personen, die an bestimmten Situ Posten sitzen. Ist jetzt gar nicht höher oder tiefer, sondern einfach nur für die dieses, was für die einen Leute ein Problem ist, halt total gut ist, ne? mhm. weil es deren, zu deren Machterhalt beiträgt oder zu deren weniger Arbeit oder zu Rechtfertigung des Postens oder whatever it is. Mhm. Ne? Und, ähm, und, und da greift diese Frage in so einem klassischen systemischen Sinne irgendwie sehr gut. Du hast die jetzt aber auf dein inneres Organigramm gebracht, sagen mhm. wir jetzt mal. Und das ist natürlich ganz genauso spannend, weil dann können wir nämlich sehen, in uns drin gibt es das ja auch. Da gibt es ja auch bestimmte Strukturen und da gibt es ja auch bestimmte Anteile. Da gibt es irgendwie den äh, muffeligen euh, oder, oder die, 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 oder was auch immer, was das ist, ne, bei dir, du hast es jetzt eben zum Beispiel die Armee genannt, ne, die Navy Seals. Du kannst es ja auch sehr schön bildlich beschreiben. Die Navy Seals, die kommen und mit, mit einer, mit dieser Navy Seals Vehemenz mhm. sagen, nee, 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 machen wir nicht. Und die Navy Seals, du kommst ja nur in die Navy Seals, wenn du die härtesten Tests Durchlaufen hast. Die krassesten Prüfungen. Das ist ja die absolute Eliteeinheit. Ne? Mhm. So und oftmals sind und da springe ich jetzt mal auf die Meta-Ebene, sind unsere inneren Kritiker Stimmen, die die am krassesten trainiert sind, mhm. weil das ist nämlich und jetzt kommt der Punkt. Das ist nämlich deren Aufgabe. Ja. Wir haben die. Wir haben die. Wir haben die trainiert. Also bei Freud heißt das irgendwie das, das, das Super-Ego. Ja? Und das Super-Ego beschreibt er im, im Groben so, dass er sagt, naja, es gibt so einen Anteil unserer Psyche und dieser Anteil ist dafür da, den Status Quo zu erhalten. So. Bloß keine Experimente, da, da, da und so weiter. Und dafür muss dieser Teil unserer Psyche uns auch oft kleinreden. Ne? Dass, dass bei manchen Leuten, und die benutzen alle Mittel. Manchmal reden die uns klein, manchmal sagen sie eben, nein, ist doch alles super, so wie es ist. ne, Also das kann sich immer drehen, je nach Persönlichkeitsstruktur, je nach Mensch und so weiter. Aber die wissen genau, welche Knöpfe sie bei uns drücken müssen, mhm. sodass wir den Status Quo erhalten. Und eigentlich ist das eine wichtige Aufgabe innerhalb unserer Psyche. Das ist ein Regulatorium. Deswegen haben wir die so gut ausgebildet. Und ich hatte so ein ganz interessantes Erlebnis. Jetzt wird es ja ein bisschen abstrakt, aber vielleicht kann die eine oder andere Hörerin oder Hörer das nachvollziehen. Ich habe so wie du jetzt die Navy Seals beschreibst, gibt es bei mir natürlich auch solche Punkte und ich habe mich schon öfter da mal auf die Suche gemacht und ich hatte so ein ganz interessantes Erlebnis. Ich habe mal einen von denen getroffen, äh, also in, in meinem Kopf quasi so, mhm. ne, in meiner Imagination mhm. und ich habe dem dann gesagt, Alter, was, was soll das hier eigentlich? Ne? Und der hat zu mir gesagt, weiß ich nicht, du hast mich doch eingestellt. Geil. Der, der, also es war wie so ein so ein Beamter mit so einem Aktenkoffer, der da sitzt in so einem riesigen Raum und irgendwie so, äh, so, ne? Nicht so, ey, was, ne? Und der Typ so, ja. Du hast mich doch eingestellt. Ich, ich arbeite für dich. Du hast mir die Job Description gegeben. Ich sitze jetzt hier und mach so gut, ich kann meinen Job. Frag mich doch nicht, warum ich das mache. Ich arbeite für dich. Mhm. Und das war so, wow, stimmt. Die arbeiten für mich. Und das heißt, so wie du. Du kannst auch Nein sagen. Du kannst dir noch sagen, ey, vielen Dank für euren Rat. Ich mache jetzt was anderes. Yeah. Ne? Ihr arbeitet für mich. So. Und äh, und das ist crazy, ne? da an diesen Punkt zu kommen, sozusagen, ey, alle meine inneren Anteile, auch mein innerer Kritiker, der mir sagt, wie scheiße ich bin und so der arbeitet für mich. Mhm. Ich habe den eingestellt. Ich bin der Boss. Das heißt, ich kann auch sagen, nee, so nicht. Und das... Äh, das, der war interessant.
1: Ja. Es ist eine großartige Geschichte. Das ist echt eine Erfahrung, die fehlt mir noch. Also, der sich die mal sowas konkret gefragt hätte und sie hat, ich muss die glaube ich vielleicht einfach mal, muss ich denen mal konkrete Fragen auch stellen. Was ist ja großartig, wenn der dann so ein Eigenleben und sagt, ey Typ, keine Ahnung, du hast mich doch hier hingesetzt.
0: Ach, du hast mich eingestellt. das ist wirklich, ich sehe das noch vor mir, wie wie ich habe das mit einem mit, mit einem Gegenüber, mit einem mit einem äh, mit einem Partner zusammen gemacht. Mhm. So ne. Da habe ich den angeguckt, habe ich gesagt und da meinte er so, ja, what does he say? Und dann, ich so, ja, what does he say? Und dann habe ich, hab ich die Frage laut gefragt, ey, warum? ne Und dann kam diese Antwort in meinem Kopf zurück. So wirklich so, ich habe diesen Typen gesehen, der da so sitzt, so von, seinen, von seinem Aktenkoffer hochguckt und mich anguckt und so wirklich so aus tiefstem Herzen sagt, ey, was, was fragst du mich denn? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich, ich arbeite für dich. Du hast mich eingestellt, Mann. Was willst du von mir? Ich mache hier nur meinen Job. So, weißt du? Schön. Es war, so, es war so, es war schön. Hey, ähm. Viele Leute, also du und viele Leute werden das ja sicherlich auch wissen, aber es gibt so eine ganz tolle Übung, man kann die alleine machen, man kann die aber auch mit anderen Leuten machen, so quasi das innere Team, wenn man so vor so einer Situation oder einer Aufgabe steht ne, und wo man gerade merkt, ey, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite aber so, aber da gibt es auch noch den Aspekt und so weiter, dann kann man mal spaßeshalber sagen, gut, wenn das alles innere Stimmen sind, ne, die eine Stimme will geradeaus, die andere will nach links, die andere will sich am liebsten gar nicht bewegen und so weiter, wie viele von denen entdecke ich denn in mir? Mhm. Und dann lass mich doch mal aus Spaß denen irgendwie mal so wirklich so einen Charakter geben. Das eine ist irgendwie der, äh, ja, der grummelige Pförtner, hatten wir es eben. Das andere sind die Navy Seals. Dann sitzt irgendwo der Verwalt und keine Ahnung. ne. Und dann der eine heißt vielleicht Herbert und die andere heißt Sabine und keine Ahnung was. ne? Und dann macht man das mal immer so aus Spaß, schreibt sich die auf verschiedene Zettel jeweils und dann kann, kann man die mal so auf dem Fußboden auslegen, und sich dann einfach mal so auf den jeweiligen Zettel draufstellen und sagen, so, ich bin jetzt nur Herbert, der grummelige Pförtner. Mhm. Was sagt der denn dazu? Und dann fragt man die nächste Person. Und dann geht man immer wieder zurück und guckt auf diese Konstellation. Und dann kann man wirklich verrückte Sachen machen. Man kann die miteinander reden lassen, ja. man kann die neue sortieren. Man kann sagen, ey, dieser Biene, die muss jetzt mal weg vom Herbert. Und ne? und das ist total spannend, so quasi in sich drin das Team umzustellen, aufzuräumen und so weiter. Es ist, ist abgefahren und wahnsinnig spannend.
1: Total. Also in der Traumatherapie nennt man das die Ego-State, den Ego-State-Ansatz. Mhm. Und das ist so hilfreich, also auch die eigene Persönlichkeit zu verstehen und einzuordnen und auch sich selber immer besser kennenzulernen in seiner Vielschichtigkeit. Also das liebe ich auch total. Das ist so ein Gespräch, das könnte ich wie Matze Hielscher jetzt so viereinhalb Stunden ausdehnen, aber ich muss trotzdem immer wieder einen kleinen Blick auf die Uhr werfen und du hast ja schon gesagt, es wird eine Rückrunde geben, auf die ich mich total freue. Absolut. Ich würde ähm, eine. Ich bin dran, oder? Nochmal mit einer Frage an dich? Ja, ich glaube. Genau. Ja. Ähm, ich würde mit einer Frage, dieses Gespräch zumindest für diesen Moment, enden, mhm. die ich extrem tief finde. Wofür bist du hier?
0: Hm. Ja. da kommt Es kommt direkt so eine Antwort, aber ich prüfe die mal gerade, ob die auch wirklich stimmt. Hm. Ähm. Also es ist die Antwort, die als erstes kam, es ist auch die einzige, die jetzt, sobald ich anfange, an andere Sachen zu denken, also es ist direkt so eine Antwort gekommen, ne? die einzige Antwort, die ich, die sich richtig anfühlt in diesem Moment. Dann ist aber sofort meine innere Stimme gekommen, Alter, das ist der das kitschigste und klischeeigste, was du nur sagen kannst. Ne? Dann habe ich mir gedacht, ja okay, das mag sein, ich gucke jetzt noch mal. Hm. Habe ich nochmal geguckt und habe auch mal so ein paar andere Sachen gerade mir angeguckt. Vielleicht könnte es auch das und das sein und vielleicht könnte ich differenzierter. Ich bin immer wieder da runtergekommen, also immer wieder so wie so plumps runtergekommen an diesem Punkt. Und wenn ich ihn fühle, also so, wenn ich, ich glaube das Problem ist das Aussprechen. Das Aussprechen, ne? Sprache ist limitiert, Sprache ist kitschig auch manchmal. Das Aussprechen ist schwierig, aber das Gefühl ist klar. Es gibt nichts anderes, wofür ich aus irgendeiner Weise hier sein könnte, als für Liebe.
1: Hm.
0: Und das inkludiert mich selbst. Ich bin nur hier, um anderen, andere Menschen zu lieben und mich selbst zu lieben. Und nicht mich selbst, mein Ego bla bla bla, sondern whatever this is, life, das Leben, Existenz, keine Ahnung, I don't know, weiß ich nicht. Muss ich auch nicht wissen. Hm. Ich muss auch nicht wissen, was ich da liebe. Es ist total egal. Und das ist das Das ist das ist Einzige. Alles andere ist Bonus.
1: Ich glaube, dass wir alle für Liebe hier sind. Und für Verbundenheit.
0: Ist, ist da mit drin. Ja. Ist, ist mit Verbundenheit ist damit ja. drin. Ja. Keine Liebe ohne Verbundenheit.
1: Was für ein Gespräch. <lacht> ich danke dir von Herzen.
0: Hey, ich danke dir ganz, ganz vielen Dank.
1: Und ähm, natürlich dir und deiner Familie ein paar friedvolle, liebevolle Weihnachtsfeiertage.
0: Dankeschön, das Gleiche wünsche ich dir und euch.
1: Alles über Mike findet ihr natürlich in den Show Notes. Ihr habt noch sieben Tage Zeit bis zum Heiligen Abend, wenn ihr noch ein Geschenk braucht. Ich finde, das ist echt ein Buch, das kann man jedem schenken. Es ist echt, ich verstehe, dass du das lange schreiben wolltest. Und es ist dir richtig, mhm. richtig gut gelungen. Das ist wunderbar.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Merci. Michael Chill. Kurt.
1: Curse. Schöne Weihnachten. Tschüss. Ciao. Und ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören und fürs Teilen. Und hoffe, eure Herzen sind weit geöffnet. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Kass und ich haben eine kleine Rückrunde aufgezeichnet. Das heißt, ich war bei ihm zu Gast in der vergangenen Woche in seinem Podcast Meditation, Coaching and Life. Auch diese Folge verlinke ich euch hier in den Show Notes. Da sitze ich mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Und es war ein total schönes Gespräch. In der nächsten Woche hören wir uns schon am Donnerstag und ich sage euch auch, warum. Wir sind dann zwei Tage vor dem Heiligen Abend und wir sind kurz vor den Raunächten. Ich persönlich liebe die Raunächte. Es ist für mich eine ganz besondere Zeit mit einer absolut unvergleichlichen Energie. Die Zeit zwischen den Jahren und dann bis zum 6. Januar. Es ist eine wunderbare Zeit, um zu reflektieren, um zu reinigen. Nicht nur die eigene Seele und das eigene Herz, sondern natürlich auch die eigenen vier Wände. Also wenn ihr Lust habt, dann legt euch doch einfach schon mal die Dinge bereit, die ihr für die Rauhnächte gut gebrauchen könnt. Nämlich zum Beispiel Weißen Salbei zum Durchräuchern. Ein Buch, in dem ihr eure Gedanken aufschreiben könnt und vielleicht ja sogar ein paar Tarotkarten. Die finde ich zum Beispiel ganz wunderbar. Ich freue mich auf ein Treffen mit der lieben Moni Schmiederer und ich freue mich natürlich auf euch. Bis nächsten Nächsten Donnerstag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.